0: Inspirieren. Lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute in der Podcast Folge 30 darf ich mit Svenja Hofert sprechen zum Thema von Agilitätsmissbrauch und Postagilität. Hallo Svenja, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen, bitte?
0: Hallo Stefan, ja ich versuche es wirklich kurz, also ich bin unter anderem eine mehrfache Buchautorin, habe mich mit unterschiedlichen Themen beschäftigt im Bereich Organisation, Organisationsentwicklung, auch Personalentwicklung, kenne also diese ganze Klaviatur der HR-Themen und bin dann irgendwie zufällig, kann man wirklich sagen, zum Thema Agilität gekommen und zwar 2014 als immer mehr Klienten, Kunden äh, zu mir gekommen sind und ich merkte, dieses Thema kommt jetzt auch vom Projektmanagement im Management an. Mhm. Ich bin äh, lebe in Hamburg derzeit, dort ist auch unsere Teamworks GmbH und bin eine gebürtige Kölnerin.
1: Sehr schön, da hast du, wenn du gesagt hast, mehrfache Buchautorin, fast so ein bisschen untertrieben, wenn ich da äh, auf die Zahl schaue, das ist ja schon fast im mittleren zweistelligen Bereich. Und, das ist das Spannende, du hast äh, das Thema Agilität ja tatsächlich sehr, sehr intensiv durchdacht behandelt und vielleicht auch weitergedacht und du siehst dieses Konzept mittlerweile nicht ganz unkritisch oder muss man eher sagen gerade deswegen?
0: Also ich glaube gerade deswegen, weil es eben kein einheitliches Konzept ist. Erstens gibt es ganz viele Stränge, aus denen Agilität sich speist. Und dann gibt es natürlich auch mehrere Flughöhen für Agilität. Und manchmal, glaube ich, ist den Menschen gar nicht so richtig klar, über was sie reden. Und mir ist halt wichtig, erstmal zu klären, worum geht es hier eigentlich. Also geht es um zum Beispiel Effizienzsteigerung mhm. oder geht es um zum Beispiel neue Produkte, neue Geschäftsmodelle oder sogar so Themen wie Purpose und New Work.
1: Ja, du du hast in dem Beitrag, den wir ja korrespondieren, schon vor einiger Zeit bei mir veröffentlicht haben, ja auch tatsächlich das das als Missbrauch der Agilität zum Zwecke der Effizienzsteigerung gesprochen. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man so ein bisschen reinhört in die Medien, da wird dann häufig vom Top-Management genau der, der agile Begriff oder die Methodik, dafür verwendet und zu sagen, so und jetzt sind wir schneller, effizienter und kundenorientierter. Was ist denn da dran, in dem Sinn falsch aus deiner Sicht?
0: Naja, das wird einfach in das Bestehende reingehangen, ja, also wir haben da ein System, das ist mehr oder weniger geschlossen, vielleicht auch an einigen Stellen offen, aber man hängt die Agilität trotzdem da rein, ohne sich vorher darüber klar zu sein, was, was ist da eigentlich? Also was ist da vorhanden? Welche Ressourcen gibt es schon? Welche, welche Mittel sind wirklich da? Und nimmt zum Beispiel so ein... Spotify-Modell, wo die selber schon sagen, sie sind längst woanders und übersetzt es mehr oder weniger eins zu eins oder leicht customized und adaptiert für die Organisation und versucht dann einen Zusammenhang zum Erfolg herzustellen, den man einfach so gar nicht herstellen kann. Ich finde, es ist viel, viel sinnvoller und viel, viel erfolgversprechender, wenn man erstmal sich die Warum-Frage stellt oder auch gerne Wozu-Frage. Mhm. Wozu machen wir das überhaupt? Und was ist unsere Agilität? Da gibt es nämlich nicht nur kleine, sondern auch ziemlich große Unterschiede, je nachdem, wo die Organisation, der Bereich, das Team überhaupt stehen. Und deswegen beginnt es für mich erstmal mit einer Differenzierung. Und mit der Frage, was was wollen wir damit? Also agil ist letztendlich ja ein Begriff, der nicht viel ausdrückt, außer wir sind beweglich, wir stellen uns auf den Markt ein. Aber was bedeutet das denn konkret für uns? Warum machen wir das? Und was ist vielleicht auch unsere Existenzberechtigung in Zukunft? Ja, also da sind viele, viele Fragen. Und diese Fragen machen einen größeren Kreis auf als den engen Wirtschaftskreis, ja, wo, in dem es um Gewinn geht, Umsatzsteigerung. Mhm. Es tangiert immer mehr auch Fragestellungen, die mit, mit wirklich ja, gesellschaftlichen, sozialen und natürlich auch Umweltthemen zu tun haben. Und Organisationen müssen sich an der Stelle öffnen und einige machen das, und wenn sie das tun, dann hat das in der Regel relativ wenig mit Organisationsmodellen wie Holakratie oder Spotify zu tun und vielmehr mit einem, nennen es jetzt Mindset oder Haltung, vielmehr mit einer Grundeinstellung.
1: Du hattest äh, das Thema Innovation auch mal genannt in dem Zusammenhang, weil viele Unternehmen sagen, Na ja, wir wollen uns auf Kunden einstellen, die Märkte brauchen neue Produkte, wir setzen die Agilität zweckgerichtet ein, um innovativer zu werden, vielleicht eine Fehlerkultur, mutiger zu werden. Und dann hattest du meines Wissens gesagt, naja, Innovation ist eigentlich auch nicht das Richtige. Bei Agilität muss es um Fortschritt gehen. Mhm. Was macht für dich da diesen entscheidenden Unterschied?
0: Ja, Innovation, finde ich, ist so ziellos. Ja, Nicht alles, was neu ist, nicht alles, was Kunden jetzt vielleicht heute und morgen befriedigt, ist, ist wirklich Fortschritt für die Gesellschaft, Fortschritt auch für, für unseren Standort sondern da gibt es einfach einen Unterschied. Also ich finde, es geht nicht um Innovation um um der Innovation willen, mhm. sondern es geht darum, was was bringt uns weiter und zwar nicht nur kurzfristig. Agilität, wenn man das auf den Businessbereich bezieht, wird ja so als Customer Centricity Kundenzentriertheit. Mhm. Das ist ja ein einer der äh, mehreren Ursprünge. Aber der Kunde ist vielleicht relativ viel zu, früh zufrieden. Ja? Ja. Mhm. Was ist denn mit dem Kunden in Zukunft? Was ist der Kunde, den wir irgendwo auch mitgestalten können? Also der Kunde, wie er sein wird. Und die, diese Aspekte, finde ich, sollten wirklich mitgedacht werden. Und dann kommen wir Richtung Fortschritt. Also wenn mhm. es auch nachhaltig ist, wenn es auch Aspekte mit einbezieht, die eben, über dieses unmittelbare, ja, da kauft jemand was, hinausgehen, ja. hinzu, ja, da kauft jemand was, aber auch in Zukunft, ja, also es ist, es ist wirklich auch der Nachhaltigkeitsaspekt mit verankert. Mhm. Das ist für mich der entscheidende Unterschied zwischen Innovation und Fortschritt.
1: Mhm. Klingt für mich auf jeden Fall sehr verständlich. Was in den Unternehmen auch passiert, ist, dass sehr viel Buzzword-Bingo gespielt wird, vielleicht weil diese Begriffsdefinition oder dieses Warum machen wir das, wozu, gar nicht so sehr ähm, durchdacht oder auch visualisiert und kommuniziert ist. Und du kennst ja auch mittlerweile eine ganze Menge Unternehmen schon, bei denen du gar nicht mit Agil oder Agilität ankommen kannst und sagen, bitte nicht äh, über Agilität reden, äh, das ist alles schon verbrannt. Das ist ja eigentlich, ist das ein bedenklicher Zustand oder die Frage auch, wie kam es denn dann dazu?
0: Ja, also wir haben das schon öfter gehört, bitte schreiben Sie nichts von Agilität ins Angebot, aber machen Sie trotzdem irgendwas in der Richtung. (lacht) Warum? Da da, da wurde halt irgendetwas gemacht und das wurde agil genannt. Mhm. Also da hat man Scrum, Scaled, Agile oder was auch immer eingeführt, aber es war gar nicht das und es hatte auch nichts damit zu tun, dass man gemeinsam lernt, sondern da würde, wurde irgendetwas, wie ich eingangs gesagt habe, irgendwie so da reingehangen, ja, in das mhm. Vorhandene. Und die Leute sind dann ziemlich schnell frustriert und schieben das auf das arme Agil. Mhm. Also kann überhaupt nichts dafür. Ähm, und es hat auch gar nichts mit Agilität zu tun gehabt. Das, das ist häufig der Grund. Mhm. Ich finde eigentlich, man sollte erwachsen damit umgehen, weil das auch ein Stück weit die Fehlerkultur ist. Ja, Manche Dinge scheitern. Es ist auch ganz normal, dass Dinge scheitern und es ist auch ganz normal, die Erkenntnis zu haben, in diesem ersten Schritt sind wir ja vielleicht nicht so durchdacht daran gegangen, wie es hätte sein sollen, aber im zweiten wollen wir es anders machen. Das, finde ich, wäre eine adäquate Herangehensweise und sich dabei ein bisschen von, auf der einen Seite im Projektmanagement geht es sehr stark um Methodiken und auf der anderen Seite im Bereich Management geht es sehr stark um Organisationsmodelle, sich von diesen sehr engen Konzepten etwas zu lösen, um eher zu gucken, was brauchen wir denn hier und da ist es ein Unterschied, ob ich jetzt im Einwohnermeldeamt, Ministerium oder in der Telekommunikationsbranche oder, also das, das sind ja auch völlig unterschiedliche Märkte mhm. und auch völlig unterschiedliche Unternehmensgeschichten und unterschiedliche Ressourcen und Mittel, die diese Organisation zur Verfügung haben, ja, auch die personellen, da was kreativ draus zu machen, das finde ich ist, ist eigentlich agil oder ich würde es jetzt Agil 2.0 oder Postagil nennen. Also das, was nach dieser reinen Methodenorientierung kommt. Und das ist eine Riesenchance. Und, und da finde ich, sollte man nicht so darauf schauen, was ist, was, was ist nicht gelungen? Das ist mhm. eigentlich super, über das zu sprechen, was nicht gelungen ist, weil da kann man Muster erkennen. Und das ja. ist wiederum eigentlich agil.
1: Mhm. Das heißt, bezieht sich dann dieser Begriff Postagilität eher auf das nach dem Motto, okay, man hat noch die Agilität im Kopf und alles, was dann sich löst und rausgeht, ist dann postagil im Sinne eines Zeitstrahls oder hat Postagilität so eine Art eigene Definition auch schon, mit der du aufwarten könntest?
0: Also die, die Silbe Post sagt ja, da, da ist etwas, was danach kommt und das ist sehr oft unkonkret. Also Posthumanismus ist auch nicht ganz eindeutig definiert und mhm. das, das kann ich auch gar nicht. Ich kann da keine eindeutige, keine klare Definition bieten. In meinem Verständnis ist es eine Möglichkeit, sich von dem sehr engen Begriff und dieser Methodenorientierung zu lösen und den den Kreis größer zu schlagen. Und das ist ein Angebot. Viele sagen mir dann, ja, wir sind ja noch nicht mal agil, wie wollen wir dann postagil sein? Mhm. Kann ich total gut nachvollziehen. Und es ist auch eine Entscheidung, mit welchen Begriffen will ich arbeiten, weil Sprache ja auch Wirklichkeit schafft. Deswegen finde ich auch Sprache sensibel und ähm, ja, sagen wir mal weise zu verwenden, ist auch irgendwo mit Agilität verzahnt, weil Begriffe können können dich auf die Barrikaden bringen. Ja, du kannst mhm. dich furchtbar aufregen. Ja. Und, und wenn du dich furchtbar über so ein Wort aufregst, auch wenn überhaupt nichts dahinter ist, ist es kein gutes Wort. Ja? Mhm. Und dann sage ich immer, ja, an manchen Stellen ist es sinnvoll, mit einem neuen Wort zu kommen, damit man nicht diese Emotionen anfächert, diese ganzen negativen Emotionen. Mhm. Mhm. Aber das kann aus meiner Sicht durchaus auch individuell sein. Also Mhm. im Grunde meine ich damit, Agilität ist integriert, aber wird weiterentwickelt, wird von dem engen Verständnis in ein Neues gebracht und dieses Neue ist noch gar nicht richtig klar und muss es auch gar nicht sein.
1: Wir wollen ja jetzt so relativ nah irgendwie auch ein bisschen an der HR-Welt oder an den Menschen, die in den Unternehmen das Thema Digitalisierung oder Transformation, vielleicht auch hauptberuflich voranbringen, dranbleiben. Das heißt, wenn wir, und ich nehme jetzt mal Bezug auf einen deiner Sätze in dem Artikel, man kommt beim Thema Postagilität nicht darum herum, den eigentlichen Wesenskern von Agilität zu benennen, den bisher kaum jemand erkannt hat. Und dann nennst du einige Themen, mit denen man sich dann bei Postagilität stärker befassen muss, mit der ganzen Menschheit schreibst du, der ethischen Fragestellungen. Das klingt dann nach einem sehr, sehr ganzheitlichen und wahnsinnig übergreifenden Konzept, auf das die Unternehmen heute, wenn sie sich auf den Kunden vielleicht fixieren, will ich nicht sagen, oder auf den Kunden fokussieren, überhaupt noch nicht im Blick haben. Wie genau meinst du das, dass man sich mit ethischen Fragestellungen und der Menschheit beschäftigen muss?
0: Wenn man zum Beispiel sein eigenes Geschäftsmodell in die Zukunft transferiert, dann gestaltet man damit natürlich auch die Zukunft. Ja, was ist zum Beispiel die Bank der Zukunft? Was ist die Versicherung der Zukunft? Und bei diesen Fragestellungen oder das Auto der Zukunft, ja, ist es jetzt nur die Technologie, Elektro- oder Wasserstoff, bei diesen Fragestellungen kann man an ethischen Themen überhaupt nicht vorbeigehen. Oder wenn du jetzt den HR-Bereich nimmst mit der künstlichen Intelligenz, mhm. da sind so Fragestellungen wie, ja, da sind Bewerber, die Bewerber sind Menschen, die werden ausgewertet von immer besser werdenden Algorithmen. Die Bewerber haben dabei ein ungutes Gefühl, aber die Unternehmen, die mhm. Personaler sparen Geld. Das sind Fragestellungen, mit denen man sich unbedingt beschäftigen muss. Und die, die sind einfach ganz entscheidend auch für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle in Zukunft.
1: Mhm.
0: Ja, also man, man kann alles, was, was möglich werden wird, werden kann, wird irgendwie möglich. Aber man kann es natürlich auch einbetten und man kann auch, und da sind wir wieder beim Thema Fortschritt, mhm. die Richtung des Fortschritts durchaus mitgestalten. Da geht es ja nicht nur um Themen wie ich gewinne und halte meine Kunden, sondern auch um Themen wie ich gewinne und halte Bewerber, Talente, ja, Talente der Zukunft die machen jetzt schon nicht mehr alles mit und in Zukunft, glaube ich, noch viel weniger. Und auch all das führt einem schon dazu, dass es nicht nur darum geht, zu realisieren, was möglich ist und was möglichst hohe Absätze und Umsätze und Gewinne erzeugt, sondern auch das, was äh, nachhaltig in dem Sinne ist, dass es Geschäftsmodelle auch zukunftsfähig macht.
1: Ich finde, das sind jetzt ganz wunderbare Abschlussworte, weil sie so ein positives Bild zeichnen, was alles möglich ist und irgendwie auch so eine Art Handlungsaufforderung damit drinsteckt nach dem Motto, hey, ihr Unternehmen, wenn ihr weiterdenkt, wenn ihr ganzheitlicher denkt und euch in diese Richtung verändert unter bewusstem Einbezug dieses, wir können es nicht planen, wir wissen es auch nicht und wie du gesagt hast, ein bisschen erwachsener damit umzugehen, da könnte ein Schuh draus werden. Es hat mir echt sehr viel Spaß gemacht, liebe Svenja. Toll, dass du da warst. Und wer sich weiter zu dem Thema befassen möchte, es gibt bei dir, äh, bei mir einen Artikel, der heißt Agilität: Das große Missverständnis, Zeit für Postagilität Oder man schaut einfach bei dir vorbei, denn du hast da ja auch ein Buch zugeschrieben.
0: Genau, das jetzt in der dritten Auflage vorliegt, ne? das Agiler Führen, das ist. Inzwischen schon, man kann fast sagen, ein bisschen ein Standardwerk. Ja, und natürlich auch das äh, Führen in die postagile Zukunft, was jetzt noch kein Standardwerk ist, weil es viel neuer ist.
1: Das ist. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst, Svenja.
0: Ich danke dir, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan
1: Scheller. Thank you.